0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder in die Kraft zu führen und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. Heute wieder ein Interview von mir mit dem wunderbaren Raphael Kirsch. Hallo Raphael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunnar, schön, dass ich da sein darf.
0: Der Raphael, das ist immer so witzig, wie ich Leute kennenlerne. Also, ne, manche sind ja sehr bewusst und gezielt, sage ich, boah, Daniel Jung oder so, der muss unbedingt einen Podcast haben. Und andere, da stolper ich drüber. Der Raphael hat nämlich die gleiche Fotolocation ausgesucht wie ich für die Business-Fotos im Mediapark in Düsseldorf Und ich denke so, alter Verwalter, wie cool ist das denn? Dann habe ich direkt gegoogelt, also bei Instagram, und habe gedacht, krass, und er ist auch noch im pädagogischen Bereich unterwegs, der macht was ähnliches wie ich, gleiche Zielgruppe, nur ganz anders und ähm, schon waren wir im Gespräch und haben gesagt, crazy shit.
1: Ja, wie der Zufall manchmal so spielt.
0: Genau, So, das heißt, ich habe jetzt schon ein bisschen verraten, du machst Trainings für Pädagogen ja. und ich habe gerade nochmal geguckt, du hast auch Einzelseminare, da heißt eins, wenn Eltern und Kinder schwierig werden, das Seminar für Lehrer. Und da habe ich gedacht, hä? Wieso ist das das Seminar für Lehrer? Wenn Eltern und Kinder schwierig werden, dann ist das ja meistens so ein Elternthema, wo man dachte, da müssten mal die Eltern hingehen. Aber dazu hören wir bestimmt noch mal mehr. Jetzt stellst du dich erst noch mal selber vor, ja. wenn du eine Minute Zeit hast. Was würdest du über dich selber
1: sagen? Also Raphael Kirsch, 33 Jahre alt. Ich bin im Ursprung mal gelernter Erzieher. Und äh, bin über viele Unwege und Unwegbarkeiten äh, damals als Mitarbeiter in der geschlossenen Kinder- und gelandet. Habe dann auch äh, Vorbereitung, Deeskalationstrainer, Schutz- und Abwehrtechnikentraining und äh, habe irgendwann festgestellt, dass da unglaublich viel Know-how vermittelt wird, von dem andere pädagogische Bereiche total profitieren können. Beziehungsweise wo ich gemerkt habe, das gibt es da gar nicht so. Das Lösungsvorschläge für schwierige Situationen, die in anderen Bereichen auftreten. Und habe gemerkt, ey, da, da habe ich Lösungen durch 15 Jahre Berufserfahrung in Krisen- und Konfliktbereichen. Und so bin ich dazu gekommen, das äh, vornehmlich für Pädagogen auch anzubieten und dementsprechend dann halt für Lehrer und Erzieher.
0: Okay. Ähm, die 15 Jahre Erfahrung waren jetzt in welchem Bereich? Das mhm. ist akustisch bei mir nicht ganz angekommen.
1: Okay. Das war äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, vornehmlich geschlossener Bereich und oh, okay. ähm, ein, paar ja. Jahre, ein paar Jahre als ambulante Erziehungshilfe für Jugendämter. Also Kinder in Ordnung arbeiten als sozialpädagogische Familienhilfe in Familien, wo es kriselig ist.
0: Ja, also. da, da hat man auf jeden Fall genug äh, Erfahrung im Konfliktbereich. <lacht> ja, ja. Genau, und jetzt noch über dich persönlich, du lebst ähm, in Berlin mitten im Hochhaus, wie man sieht, mit fünf Schweinen und drei Katzen und fünf,
1: 20 Hühnern. Ja, das ist richtig, das ist richtig, nur in, in meiner richtigen Welt ist es dann Dortmund und ein kleines Landhaus, irgendwie ganz im Süden von Dortmund, schön ländlich, ähm, mit Frau und zwei Kindern und äh, so ein Bisschen Klischee-mäßig auch.
0: <lacht> genau. ja, das, was Aber, ich nie sagen wollte. Das, was du so dieser Wald Aber da gibt es direkt den zweiten Punkt, der uns ähm, verbindet, nämlich äh, die Pottschnauze. Wir haben ja. ja schon mal eine, eine halbe Stunde telefoniert und habe gesagt, ja, Genau, direkt Tacheles, nicht rechtsrum, linksrum und äh, Gedönse mhm. und irgendwie das Gefühl, man könnte jemanden auf den Schlips treten und so. Das, ich komme ja eigentlich auch aus dem Pott, das ähm, verbindet uns ja. auch so direkt. Ne? Klartext reden und nicht irgendwie, ähm, ja, so mit Blümchen und so ein Gedönse. Das machen wir nicht, ne? Ich
1: bin nicht so der Blümchenblüm,
0: ne? Du bist nicht der Blümchenblüm. Okay, Raphael, wofür brennt dein Herz? Was ist deine Leidenschaft?
1: Ähm, meine Leidenschaft sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die mit ihren Verhaltensweisen so unglaublich herausfordernd sind, dass sie von vielen Stellen abgeschrieben werden. Und ich habe so festgestellt, ey, das darfst du nicht machen, du darfst sie nicht abschreiben, sondern deine Verantwortung als Pädagoge ist es, irgendwie dich dahin zu setzen, den Arsch hochzukriegen und für die was zu entwickeln. Für das, was die halt brauchen. Und dafür brenne ich. So auch für die Kinder irgendwas zu entwickeln, wo jeder das Gefühl hat: oh nee, die gehen mir richtig hart auf den. Oh und <lacht> <lacht> die brauchen was. Du
0: meinst die sogenannten äh, Systemsprenger.
1: Ich meine, genau, ich meine die Systemsprenger. Die, die irgendwie abgeschrieben werden an vielen Stellen als Lehrer, die, die Kinder. Ich sage mal ganz gerne so auf Instagram, es gibt dieses eine Kind in deiner Einrichtung, in deiner Klasse. Und ich muss gar nicht weiterreden, die Leute nicken dann immer schon. Ähm, ja. Und für die, möglich, für die möchte ich da sein.
0: Genau, aber du machst es nicht, indem du für die eins zu eins da bist, sondern indem du mhm. die. Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Coach, dass die das hinkriegen, also Multiplikator
1: im Prinzip. Ja, ich möchte halt nicht irgendwie als Dritter noch in diesem System rumwuseln, ja. sondern ich möchte einfach das System, was es gibt, möchte ich so weit stärken, dass die das hinkriegen und das so lösungsorientiert hinkriegen, dass, dass es auch nicht mehr Arbeit wird, sondern ganz im Gegenteil, dass jeder an der Stelle weniger Arbeit hat und alle damit irgendwie besser klarkommen.
0: Ja, ähm, da gibt es ja viel zu tun äh, in unserem Bildungssystem, weil, ja, so, äh, ich sage jetzt mal, die Lehrerfortbildung, es gibt ja unfassbar gute, engagierte Lehrer, aber so die richtigen Tools kriegen sie ja in ihrer Ausbildung nicht mit, da werden sie ja zum Mathe, zum Biologie, zum Deutschprofi ausgebildet, aber nicht um mit schwierigen Kindern aus. Hm. Wenn du jetzt mal eine Vision spinnen würdest, was würdest du dir wünschen in fünf, in den zehn Jahren, wie sich etwas weiterentwickelt hat?
1: Ich würde mir wünschen, dass in vielen Ausbildungs- oder Studienkontexten dieser Bereich weg von Ausbildung zu einer Fachkraft für ein Unterrichtsfach, sondern hin zu ganz viel Pädagogik wieder. Also ich habe das Gefühl, dass so in letzter Zeit... Die Grundlagen von Pädagogik in vielen Bereichen verloren gegangen sind und die wünsche ich mir zurück. Hm. Und damit meine ich jetzt nicht, so was rigides und es muss immer Aktion-Reaktion-Konsequenz und sowas, sondern ähm, einen, einen geschulten Blick auf schwierige Dinge wieder bekommen und einen fachlich guten Blick auf schwierige Dinge bekommen.
0: Ja. Was meinst du denn, was was das Problem ist? Also warum zeigen Kinder solch ein auffälliges Verhalten? dieses eine in deiner Klasse, du weißt schon, welches ich meine. Warum ist das so? Hat das Kind ein Problem? Oder wo, wo liegt der Hase im Pfeffer?
1: Boah, das ist, ich glaube, das lässt sich ganz schwer pauschal beantworten. Denn dafür ist einfach jede Situation zu verschieden. Aber was ich versuche in meinen Seminaren und in meinen Trainings, ist das Vermitteln, dass ich das Gefühl habe, da ist ein Bedürfnis drunter. So Guck mal nicht auf die Verhaltensweise, sondern schau mal auf das, was das Kind dir damit versucht zu sagen. Also erkenn mal das Bedürfnis darunter und wenn du das verstanden hast, dann bist du sofort wieder handlungsfähig.
0: Ja, so. ja ich, ich sage immer, mal, ähm, die Haltung des guten Grundes, jedes Kind, was Verhalten zeigt, hat einen ja. Grund dafür, ja. ein nicht ja. das Bedürfnis wäre das eine und das Spannende, das ist der zweite Schritt, ich frage du sowas auch in deinen Trainings, ähm, für mich, ist es ist ja immer spannend, dass bei dem einen Lehrer ist es das eine Kind und bei dem anderen Lehrer ist es das andere Kind und beim dritten Lehrer ist es das dritte ja. Kind. Das heißt, es ja. ist ja gar nicht immer so zielspezifisch das Kind, sondern irgendwie muss es ja in Wechselwirkung mit dem Lehrer vielleicht äh, passieren. Also was ist da dein Ansatz?
1: Ich finde, dass Haltung unglaublich wichtig ist und Haltung erstmal im, im Hinblick auf, ich nehme das Kind erstmal so, wie es ist und mit all seinen Fähigkeiten und auch Stärken, die manchmal in dem ganzen Trubel von schwierigen Verhaltensweisen untergehen. Ja. Ähm, und wenn ich als, als Pädagoge es schaffe, auch den Kindern mit einer gesunden, positiven Haltung entgegenzutreten, dann kriegen die Kinder das ja auch mit. Das ist ja so eine Gegenübertragungsgeschichte. Also, das, das lässt sich gut beobachten, dass es da Lehrer gibt, die kommen mit dem einen Kind besser zurecht oder mit dem ja. anderen oder. Selbst wenn alle Lehrer in dem Seminar ganz genau wissen, es ist dieses eine Kind. Ja. Und ich frage dann, ja, okay, aber wo ist, denn, wo ist denn die Ausnahme? Wo zeigt es das denn nicht? Dann hat das erstmal so einen, so einen ablehnenden Charakter. Und ne, da gibt es keine Ausnahme. Das ist immer so. Und dann ähm, fordere ich ja quasi, nee, wir müssen da jetzt mal drüber nachdenken. Oder muss ich jetzt mal massiv werden? Und dann, dann findet man die Ausnahmen. Und dann ist es nicht immer gleich. Und dann kann man überlegen, wer macht im System denn eigentlich irgendwas anders als der andere?
0: Ich habe da ein schönes Beispiel. Meinen eigenen Sohn, hm. der in der Realschule nicht mit auf Klassenfahrt fahren durfte, weil sein Verhalten halt nicht entsprechend war. Dann ja. wollten sie mir den nach Hause geben. Da habe ich gesagt, nee, nee, Schulpflicht ist keine Einbahnstraße. So nach dem Motto, wenn es euch nicht passt, dann kriege ich den nach Hause und ansonsten so. <lacht> Dann haben sie lange überlegt und dann haben sie einen Lehrer gefunden und gesagt, dem binden wir den jetzt ans Bein. Das heißt, egal ob das fünfte, achte, zehnte Klasse war, was der Lehrer machte, mhm. mein kurzer musste mit dem mitlaufen und dann da in der Klasse sitzen und sein Kram machen. Und den habe ich am ersten Abend angerufen ich sage, Herr Müller, also er heißt natürlich nicht Müller, wie läuft denn? Ja. Und er sagte, ich weiß gar nicht, was meine Kollegen haben, das ist ein super Junge, der macht halt prima. So, ich ja. dachte, ja, genau, weil du hast die Haltung. Du bist gerade, du bist in deiner Mitte. Du, du hast klare Ansagen und die anderen haben so... Und dann hat meiner sofort raus und dann macht ihr
1: Spielchen. Ja, guck das, das bringt dich nochmal ganz kurz zu, zu, zu diesen Wünschen, die du gerade gesagt hast. Ne? Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir ganz, ganz viel Klarheit wieder wünschen. Also ja. ich finde, dass ähm, ich habe mal ein Video gemacht bei Instagram, da ging es um das Thema Mobbing und da bin ich so massiv in meine Haltung geworden dass ich dafür auch ganz viel Kritik geerntet habe. Die ist stellenweise auch berechtigt. Auf der anderen Seite sage ich immer, es, es fehlt so viel Klarheit bei Pädagogen und so viel, so viel eigene, eigenes Wissen, wo ich hin will. Und das wird mal dieses Bild von Klarheit bei Pädagogen, steht, was aber niemanden voranbringt.
0: Ja. Das ist das, ähm, das ist, äh, das erlebe ich auch. <lacht> Jetzt wollte ich wissen, gehst du in Schulen rein, in, ähm, sozusagen, und machst dann tageweise oder nur stundenweise mit den Schulen Trainings? Oder also du machst es ja auch anders. Ne? Auf, deinem, auf deiner Homepage sieht man ein paar Boxhandschuhe, aber es wird ja nicht handgreiflich bei dir, oder? Ja.
1: Ne, das kommt darauf an, dass die Schulen tatsächlich haben wollen. Also ich bin ja auch Schutz- und Abwehrtechniken-Trainer, Das heißt, ich bild bilde auch an dem Punkt aus, wo alle das Gefühl haben, manchmal reichen Worte hier nicht mehr oder wir wollen uns dann doch mal für Situationen wappnen, die eventuell noch schwieriger werden können als das, was wir bisher erlebt haben. Aber ja, ich gehe in Schulen rein und äh, dann habe ich da immer eine fröhliche Runde an ganz erwartungsvollen Pädagoginnen sitzen, mhm. die Lust haben oder auch weniger Lust, mal über ihren Teller anzuschauen. Und ähm, da machen wir so sechs, sieben Stunden Training und dann zeige ich den meine Methode, wie ich sage, ich mache dich, egal was für einen Konflikt du ab sofort hast, ich mache dich wieder handlungsfähig. Du wirst nie wieder das Gefühl haben, dass du nicht weißt, was du tun musst. Und das ist mein Ziel für jedes Tagesseminar. und bis jetzt habe ich das immer, immer erreicht.
0: Das ist mal eine hohe Messlatte, aber ist ja gut, wenn, wenn, wenn es ja. so ähm, klappt. Was ist dein, dein Haupttool, also in dieser Handlungsfähigkeit? Was würdest du da sagen, ist das, was am meisten...
1: Benefit bringt? Ich glaube, dass es für die Lehrer am offensichtlichsten erstmal für sich selber Benefit bringt, zu wissen, was bin ich denn für ein Typ. Also an welcher Stelle triggern mich auch ganz viele Dinge oder wo kriegen mich Jugendliche immer wieder am selben Punkt. Ich also denke, du machst du auch so ein bisschen erzählen.
0: Persönlichkeitsmanagement in Form von wer bin ich? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Nicht, nicht so klassisch nach diesen Menschentypen, wie man das halt so kennt, wie der Tobi Beck das ja. zum Beispiel macht, der macht das ja großartig. Ich bin eher so für den Part, lass uns doch mal schauen, wie du wirklich wirkst. Lass uns mal in so einem Seminar auch ein Feedback von deinen Mitstreitern hier einholen, wie sie dich wahrnehmen. Denn wie willst du denn Wie willst du denn für andere Menschen gut sein? Und wie willst du denn eine Wirkung und eine Ausstrahlung haben, wenn du gar nicht weißt, wie die aktuell ist? Also ja. ich arbeite ein bisschen mit Feedback zu schauen, wer bist du, wie wirkst du und was triggert dich auch an? Und ja. daraus, wenn du das einmal verstanden hast für dich selber, kannst du unglaublich lösungsorientiert für dich selber handeln.
0: Ja, das stimmt. Und klar, wenn man sich selber erstmal ähm, in den Spiegel geschaut hat, dann äh, wird es einfacher. Ich erlebe immer, dass die Bereitschaft nicht so groß ist, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Hey, ich hole mir jetzt mal die Rückmeldung, wie wirke ich denn einfach eigentlich und wer bin ich denn? Das ist so. Uh, ja. Ähm,
1: ja, ja, ich nicke. Wie kriegst du das hin, <lacht> dass die da
0: trotzdem hingucken? So, war die Frage. Ähm,
1: ähm, also ja, ich kriege das auch mit, dass die Bereitschaft nicht immer ganz so groß ist, sich da irgendwie selber im Spiegel zu betrachten. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, mein Plus und vielleicht auch dein Plus, dass ich es ja gerade raus bin. Und Also diese Robotschnauze, die sorgt, glaube ich, in vielerlei Hinsicht dafür, dass Hemmungen abgebaut werden und es gibt dann einen Rahmen, der sehr humorvoll und sehr wertschätzend ist, indem man das mal tun darf und ausprobieren darf. Und die meisten, die das bei mir gemacht haben, haben auch das Gefühl, ja, ey, ich hätte es wahrscheinlich mit jemand anderen hätte ich das nicht gemacht. Aber so, wie wir das gemacht haben, war das, war das sehr witzig. Und es hat Spaß gemacht, mal so in den Spiegel zu schauen. Und ich habe trotzdem eine ganze Menge dabei gelernt.
0: Ja. ja also Humor, finde ich, ist immer eine wichtige Komponente. Es muss auf jeden Fall ähm, Spaß machen. Das, äh,
1: ja. Ja, ja, ist ja auch mal auf meinem Instagram-Kanal ist ja quasi, also ich lebe zwei Dinge, ne Humor und gerade raus und ähm, mit beiden Dingen stoße ich den Menschen ja manchmal vor den Kopf. In, das hat aber glaube ich in den meisten Fällen den Effekt, dass man über sowas noch mal anders ins Nachdenken kommt.
0: Ja, ja, sehr cool. Ähm, und dein ähm Seminar, wenn Eltern und Kinder schwierig sind. Das ist jetzt aber nicht für in die Schule, sondern das ist was, was du außerhalb anbietest.
1: Genau, da gibt es äh, drei Termine, wobei Hagen und äh, quasi so unsere unser Homebase, ist schon ausgekauft. Und es gibt noch einen Termin in Hamburg, es gibt noch einen in Berlin und es wird noch einen in Nürnberg geben nächstes Jahr. Da, komm, da darf sich quasi jeder für anmelden für Nussmann ähm, sich selber weiterzuentwickeln und, und lösungsorientierter zu werden, handlungsfähig zu werden. Ähm, und das ist tatsächlich auch noch ein bisschen hochwertiger vom Content her als das, was ich in die Schulen bringe. Wobei das auch schon echt Granate ist. Ne?
0: Ähm, aber was hat das mit den Eltern zu tun? Also ich sage jetzt mal, ähm, Lehrer, okay, die haben irgendwie die anstrengenden Kinder und möchten einen besseren Umgang damit haben. Ähm, aber da gibt es ja immer das Dismatch. Also ich weiß, wenn ich von Lehrern in die Schule gerufen werde, dann heißt das immer nichts Gutes. So, ne? Und mhm. ähm, wenn ähm, Eltern und Kinder schwierig werden, das ordne ich halt der Pubertät zu. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was das für Lehrer mit mir als Mutter zu tun hat.
1: Also du als Lehrer oder als Erzieher, generell als Pädagoge, hast ja für dich ganz oft den Anspruch, ich möchte den Kindern, die gerade irgendwie in Not sind, und ich finde ja schwierige Verhaltensweisen sind ja auch manchmal nur ein Ausdruck von Not an irgendeiner Stelle. Ja. Ich, ich möchte da helfen und ich möchte gut für die sein und ich möchte irgendwas entwickeln, damit das klappt. Und aus der Arbeit in der Kinder- und bringe ich halt die Erfahrung mit, dass es immer dann richtig gut funktioniert, wenn man die Eltern ins Boot holt, ähm, und die auch im Boot bleiben. Die aber ins Boot zu kriegen, das ist manchmal nicht so ganz einfach, denn oftmals liegt der Hase ja auch in der Familie im Pfeffer oder du möchtest, oder du siehst ganz genau als Pädagoge, ja, es ist nicht das Kind, sondern es ist die ganze Struktur drumherum, die irgendwie schwierig ist. Es gibt Eltern, die bei Elterngesprächen nicht mitziehen wollen, die... Ähm, die Probleme nicht sehen können, nicht wollen, was auch immer es ist. Von daher ähm, ist der Titel schon etwas provokant, wenn Eltern und Kinder schwierig werden. Aber ich denke halt, es gibt auf der einen Seite die Kinder, die ihre Verhaltensweisen zeigen und es gibt die Eltern ähm, und an beiden Stellschrauben kann man drehen. Und sollte man vielleicht auch drehen, wenn man ein Ziel hat, manchmal sind es halt die Kinder, die schwierig sind und manchmal sind es die Eltern, die schwierig sind.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Plädoyer zu, hey, liebe Pädagogen, seht mal auch die Elternarbeit ein bisschen wichtiger und anders an, als immer nur, also ich kenne halt Elterngespräche immer nur, dass mir dann gesagt wird, was mein Kind alles nicht kann und wie hm. mäßig gut es sich verhalten hat, muss man so auszudrücken. So, ja, ja. da, da habe ich natürlich als Mutter keine Lust mehr irgendwann hinzugehen, wenn ich immer nur höre, wie kacke mein Kind ist.
1: Das ist ein flammendes Plädoyer für, einen, dem die Elternarbeit mal ein bisschen wichtiger beziehungsweise das machen ganz viele. Ne? Aber ja. ähm, nochmal spezifischer auf die Eltern zu schauen und die Eltern, selbst wenn man das Gefühl hat, die sind Teil des Problems. Ich benenne das jetzt mal ganz krass. Ne? Selbst wenn man als Pädagoge das Gefühl hat, die Eltern sind Teil des Problems kann man die immer noch wertschätzend einladen. Denn schlussendlich bleiben sie ja die Experten für ihr Kind. Niemand kennt das Kind so gut wie die eigenen Eltern.
0: Ja.
1: Und wenn man es schafft, als Pädagoge Eltern einzuladen, nicht mit der Haltung, wir haben die und die Verhaltensweise, wir müssen da unbedingt mal drüber reden, mhm. sondern ich als Pädagoge komme gerade nicht weiter, kann ich sie als Experten für ihr Kind mal um Hilfe bitten. Das ist auch so. Natürlich
0: einen ganz anderen Zugang so ne. Das,
1: boah, das ist verändert so viel und auf der anderen Seite, wenn ich genau das in meinen Seminaren so bespreche, dann läuft es den meisten Pädagogen im ersten Moment kalt den Rücken runter, weil sie denken, boah, wie, wieso muss ich die Eltern jetzt als Experten einladen und mich so kleiden und ich sage dann, ey, das ist das ist das Ding mit der Haltung. So, wenn du es nicht hinkriegst, dann wirst du da auch nichts verändern.
0: Ja. Ja, also ich sage jetzt mal, ich gucke ja immer aus zwei Perspektiven. Das eine ist, dass ich ja selber ja. in der Branche unterwegs bin und ähm,
1: mhm.
0: Pädagogen Ähnliches vermittel wie du, nur nochmal von einem gewissen anderen Ansatz her, ja. in der Haltung des guten Grundes. Und das andere ist, dass ich auch gebeutelte Mutter bin. Also ich
1: habe... Ja. <lacht> ja, auf mich kommt es ja zu, ne?
0: <lacht> genau. Ich habe ja... Also die Grundschule hat meinen Sohn gut hingekriegt, weil ich mit der Lehrerin so im Gespräch war. Und ähm, sie das auch annehmen konnte, dass ich Expertin für dieses Kind bin und hat sich von mir coachen lassen oder wir waren im Zwiegespräch und einen Freitag kam ich dahin, ich war jeden Freitag da. Da sagte sie, Frau Frei, jetzt müssen Sie nicht mehr kommen, ich habe es verstanden. Und so war es auch. so ne, Von da ab war fein. Ja. Und dann äh, wechseln in die Realschule, habe ich das dann wieder. Das Gespräch gesucht, habe versucht, mit den Lehrern in Kontakt zu kommen, zu sagen: Hey, so ist er, wenn Sie so und so ein bisschen das und das berücksichtigen, dass seine Bedürfnisse so ne? und darauf dürfen Sie eingehen und darauf bitte auf gar keinen Fall eingehen. Alles in den Wind geschlagen. Die waren die Experten, also von Sitzordnung angefangen habe ich mal gefragt, als es wieder völlig eskalierte, wo er denn sitzt. Dann saß er mitten im Trubel. Dann habe ich gesagt: Warum sitzt der da? Also, der verhält sich wie ein Honk. Mhm. Können Sie den bitte irgendwie vorne links in der Ecke, wo, wo er keinen Zugriff auf andere Kinder hat oder so, ne? Also, nein, bei uns darf jedes Kind mitbestimmen, wo es sitzen will. Aber ich sage dann nicht, also, dann nicht, und ich bin auch so eine Mutter, weiß ich, ich sage das dann auch noch so klar und deutlich. Ich sage aber doch nicht, meinen Sohn, der sich benimmt wie offene Hose, ja? Der hat doch kein Mitbestimmungsrecht mehr, wo er sitzt. Wo sind wir denn da? Ja, ja. So, weißt du? Und er, Nein, wir machen das aber so, <lacht> ja, dann müssen sie sich nicht wundern, dass der dass er den Unterricht sprengt, der sitzt im Prinzip in der Mitte von der Zirkusbühne und alle sitzen drumherum und er so, yeah, strike, ja. und da war halt keine Offenheit, das mal irgendwie umzusetzen.
1: Ja, ich, ich erlebe ja immer so, so eine Ambitioniertheit, etwas verändern zu wollen bei Pädagogen und die finde ich auch grundsätzlich total toll und ich denke, wer diese Ambitioniertheit nicht hat, der sollte nicht Pädagoge sein. Ja. Ähm, was ich versuche zu vermitteln, ist, du wirst die Welt eines Kindes nur dann verändern, wenn du seine Welt verstehst. Und zu dieser Welt des Kindes gehören halt die Eltern auch dazu. Und manchmal sind es halt die, die schwierig sind, aber auch dafür gibt es ja gute Strategien, mit denen arbeiten zu können und auch zu wollen. Und deswegen, <lacht> so jetzt habe ich den Bogen nämlich, ne, und deswegen heißt dieses Seminar, wenn Eltern und Kinder schwierig werden. Es sind manchmal die Kinder, die schwierig sind, und manchmal sind es einfach die Eltern, aber du wirst es nicht verändern, wenn du die Welt der Menschen nicht verstehst, die du verändern willst.
0: Ja, und ich glaube, da fängt es an mit dem Verstehen wollen, ne? Also, das ja. hat was auch mit zu tun, von meinem ähm, Ross runterzukommen und zu sagen, hey, ich bin hier der Profi, in was auch immer, ich bin die beste Englischlehrerin oder ich bin der Superpädagoge, whatever. Das stellt keiner ja. in Frage. Aber nur wenn Richtig. ich den anderen auch verstehen will, wenn ich mich auf die Ebene ähm, des anderen begebe, habe ich die Möglichkeit, was Neues zu kreieren, ähm, Probleme zu lösen, neue Lösungen ja. zu finden. Wenn ich aber hier stehe und der andere da, Egal, wie rum es ist, kann es nicht funktionieren.
1: Ja, das ist das Ding mit der Augenhöhe, ne? Genau. Also, das, soll jetzt, das soll jetzt auch keine Kritik am lehrer sein, aber ich möchte den Lehrern einfach nochmal Mut machen, dass man da auch ein bisschen freier sein darf, zuzugeben, dass man nicht weiterkommt. Also viele, viele pädagogische Bereiche sind da den Lehrern voraus, besser hingucken zu wollen, an welcher Stelle sie nicht mehr die Experten sind. So. Mhm. Also Das ist eher, das ist jetzt so ein Mutmachtding für alle Lehrer. Ne? guck da mal hin und ihr dürft das auch mal abgeben und sagen, hey, ich weiß gerade nicht weiter und dann hole ich mir jemanden, der es weiß oder ich frage jemanden, der es weiß.
0: Ja, und ich glaube, da nochmal genau zu sagen, hey, ähm, Professionalität bedeutet nicht, dass ich alles weiß und alles kann.
1: Ja, genau.
0: Also für mich schon immer, ne? auch als ich noch meine psychotherapeutische Praxis hatte, wenn dann... Ähm, Jemand gekommen ist mit einem Störungsbild, was ich jetzt nicht so auf dem Kasten habe. Da habe ich gesagt: Hör mal zu, ich weiß da gerade keine Antwort drauf, aber nächste Woche weiß ich die. Ähm, so, ne? Dann mache ich mich Ja oder, oder
1: ich. Genau. Oder ich kenne einen coolen Typen, da bist du besser aufgehoben. Ist ja auch. Ja auch das. Auch ja. das.
0: Äh, genau. Ähm, aber ja. das ist nicht meine, meine Branche, nein, nicht meine Spielwiese, Geh mal da und dahin. Dessen Spielwiese ist das. Und für mich war das nie ein Einschnitt in meine Professionalität. Und ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen Pionierarbeit manchmal. Ähm, leisten, dass Professionalität nicht heißt, ich kann alles und ich weiß alles, sondern ja. für mich zumindest auch zu sagen, ich stehe zu dem, was ich kann und ich stehe zu dem, was ich nicht kann oder weiß, mit der Option, es entweder noch zu lernen oder jemandem anders ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, das Defizit aufzufüllen.
1: Und so. Und ich, ich glaube, das, das zeichnet uns ja beide aus, in dem, was wir mit, mit Pädagogen tun. Also wir erlauben ja quasi einen Rahmen, in dem man mal gezielt und geschützt über seinen Tellerrand in der Arbeit hinausschauen darf. Und da darf sich dann jeder von was mitnehmen, was ihm gerade gut tut und wo er das Gefühl hat, ja, jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr, jetzt bin ich wieder ein bisschen handlungsfähiger. Also handlungsfähig, so ist so mein Wort. Ich habe da voll Bock, doch die Leute irgendwie stärker zu machen.
0: Ja, und handlungsfähig bin ich ja nur, wenn ich ähm, auch meine Schwachstellen kenne. Ne? Ähm, weil, wenn ja. ich, wenn ich äh, also ich sage jetzt mal, ich mach mal ein ganz blödes Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt ähm, beim Autofahren weiß, meine Schwachstelle ist, ähm, links, rückwärts in so eine seitliche Parktasche einparken. Ja. Also ist es nicht, aber mal angenommen, wäre. Wenn ich dann klar, ja. klar habe, dann weiß ich, so eine Parktasche suche ich mir nicht aus. Ich nehme eine andere, weil sonst brauche ich 50 Jahre, bis ich drin bin oder titsch da irgendwo an oder whatever. So, Also wenn ich weiß, das ist meine Schwachstelle, nehme ich die hinten Parktasche oder suche so lange, bis ich eine Frontalparktasche habe. So Und ähm, dann bin ich handlungsfähig, weil ich weiß, das kann ich nicht, also muss ich was anderes machen. Ja, genau. Und ähm, das gilt halt in dem pädagogischen Bereich für mich genauso. Wenn ich weiß, okay, das ist meine Schwachstelle, dann heißt das nicht, dass ich schwach bin, sondern es braucht ja ganz viel Stärke, dazu zu stehen und zu sagen, ja, das ist was, was was ich nicht so gut kann. Und ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe Bock, das zu lernen, also so lange linksrum einfach parken üben, bis ich das wegen ja. Schlaf kann, oder ich sage, okay, es müssen andere Strategien her, aber ich bin die, ähm, die aktiv ist in der Handlung. Ähm,
1: ja, wir als Pädagoge heben es einfach auf. Ne? Ja, genau. So, das, das ist toll. Das ist, das, ist, das ist nicht nur immer belastend, sondern du bist einfach auch Gestalter und kannst verändern. Ja, das ist,
0: ja das genau. Ist und deswegen ist Schwächen haben nicht schwach sein, sondern es bedarf ein, eines gewissen Maß an Stärke und Personality zu sagen, ja, ist so und jetzt suchen wir nach anderen Lösungen. Das äh, finde ich ja auch sehr cool. Ich finde, genau. das ist, macht Professionalität an der Stelle erstmal richtig aus. Ja,
1: Genau. Gehe ich voll mit.
0: <lacht> ja, cool. Coole Sache. Das heißt, dich kann man buchen, wenn Lehrer jetzt ja. zuhören, dann könnten die, könnten die zu ihrer Schule gehen und sagen, hier, wir brauchen mal Raphael Kirsch bei uns.
1: Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen und der soll uns mal sagen, warum das gerade mit dem Kind schwierig ist. Genau. Ja, das geht.
0: Okay. Und ansonsten gibt es noch in Berlin und Hamburg dein eltern -Lehrer schwierig nee, Elternkind, die schwierig sind, Seminaren. <lacht> da kann man als Einzelperson ja. hingehen.
1: Da, genau, da kann man als Einzelperson hingehen. Ich weiß aber auch schon, dass ich da so zwei, drei Kolleginnen pro Schule mal so absprechen und da kommen wir gehen da zu zweit oder zu dritt hin. Also das ist alles machbar und es ist wirklich ein cooler Tag. Also das geht weit über, du lernst sechs Stunden was hinaus und wir sitzen danach noch zusammen und wir essen gemütlich und bequatschen und es gibt dann die Möglichkeit dass wir über einzelne Fälle noch mal genauer reden und jeder soll ja auch tatsächlich an dem Tag seine Fallbeispiele mitbringen und dann kriegt er dafür auch direkt Lösung bzw. weiß wie er die dann selber entwickeln kann.
0: Ja. Und ich finde es super, ähm, wieso wir, ich sage jetzt mal Pädagogen oder die, die sich auf den Weg gemacht haben, denken ja immer, ah, wir sind die Einzigen, die irgendwie in der Branche dafür sorgen, dass sich was ändert. Und ich finde es jetzt cool, wieder einen Mitstreiter <lacht> näher kennengelernt ja. haben. Yes, genau. Ähm, und das ist auch so eine Motivation für mich, zumindest nach draußen zu sagen, hey, ähm, es sind viele, die auf dem Weg sind. Äh, steckt nicht den Sand, äh, den Kopf in den Sand, nicht den Kopf andersrum. Ähm, sondern macht euch auf die, auf die Socken und holt euch die Unterstützung, die ihr braucht. Ähm, es gibt, jeder hat einen anderen Zugang, der eine ja. vielleicht über diese Art und Weise und wieder anders. Wichtig ist ja nur, dass wir was verändern zum Wohle unserer Kinder. Ähm, also. Da gibt es ja auf jeden Fall noch äh, Handlungsbedarf. <lacht> genau. Ja, wer mehr von Raphael sehen, hören, ähm, mitbekomme, ich verlinke wie immer den Instagram-Kanal und das, was du mir sonst noch an Links äh, gibst, äh, schmeiße ich hier alle drunter. Und ähm, mega inspirierend. Vielleicht hast du noch so ähm, zum Abschluss äh, einen coolen Tipp, für unsere Zuhörer. So einen aus der Hosentasche <lacht> der, der beste also. Tipp zum sofort umsetzen für meinen Umgang mit dem schwierigen Kind. Keine Ahnung.
1: Okay, ja, ähm, also ich habe zwei Sachen. Das eine ist ja, wenn ich in den Seminaren gefragt werde, warum macht er das denn? Das ist ja meine Standardantwort immer, wenn das kann. Ja. ja so. <lacht> Das, heißt,
0: das ist meine Standardantwort auf meinen Sohn. Entschuldigung, das feiere ich jetzt so. Dann fragen die, aber was machst du? Ja, ne? aber das kann. Der kann es einfach.
1: Ja, also der wird ja auch nicht aufgehalten. Ne? Das heißt, als Erner erstes, schau mal bei dir, ne, also an welcher Stelle bist auch du derjenige, der das System irgendwie aufrechterhält. Und das ist keine Kritik, sondern eher die Einladung, nochmal irgendwie anders hinzugucken. Und ein ganz konkreter Tipp von mir wäre, frag nicht nach dem Warum. Ne? Also wir, wir sind immer so, verleitet, wenn uns eine schwierige Verhaltensweise begegnet, zu fragen, warum hast du das gemacht? Warum streiten wir euch immer? Warum hast du die Hausaufgaben nicht? Frag nicht nach dem Warum, denn du wirst eh nicht die Antwort bekommen, die du hören willst.
0: Und welche Frage stelle ich dann? Jetzt kannst du doch nicht ihn so im Regen stehen lassen.
1: <lacht> du könntest fragen, was brauchst du denn, damit es das nächste Mal klappt? Ja was kann ich als Pädagoge oder was kann ich als deine Klassenlehrerin, als dein Klassenlehrer für dich tun, damit wir das mit den Hausaufgaben hinkriegen? Ja. Also lieber Fragen mit, was brauchst du, anstatt nach dem Warum zu fragen, weil das Warum, äh, das ist die hinrissigste Frage, die man fragen kann, weil du kriegst eh nicht die Antwort, die du hören willst, weil niemand wird dir sagen, ja, weil ich zu faul, über den Hausaufgaben zu machen oder weil weil sie als Lehrer doof sind, also das gibt es nicht. Ja? Ich
0: kann das sagen, ne, oh, ja, ja. Sagen, äh, wann das kann, finde ich super, und dann zu sagen, ja, warum kann das denn? Also klar, das eine liegt äh, in den speziellen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ich habe jetzt mal meinen Sohn vor Augen, ne, der da schon sehr ja. pfiffig ist. So, aber es bedarf auch immer demjenigen, es gehören ja immer zwei dazu, ne? Einer, ähm, ja, der genau. macht, einer, der macht und der andere, der machen lässt. Hm. So, äh, ne? so Genau. Ja. ja. Okay, also, liebe Leute, vergesst die Frage, warum, das sage ich auch immer, ähm, die bringt sowieso zu nichts, ähm, sondern was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen, wäre ja auch eine Frage. Ja, genau. was, was, was kannst du selber an der Situation jetzt gerade verbessern? Selbstwirksamkeit, das wären
1: Fragen. Die ja, also, als Deeskalationstrainer irritiert man ja auch total. gerne. Du könntest ja auch einfach mal fragen, ey, was, was müssen wir denn tun, damit du noch weniger Hausaufgaben machst? Also, auch ja, aber doch die Intervention
0: nennen wir das. Ne?
1: Ja, da steckt ja auch ganz viel Potenzial drin. Und mit Kindern, die, die haben so tolle Ideen, frag einfach mal. Frag einfach mal deine Klasse, was du tun musst, damit es hier noch lauter wird. Die werden Ideen haben und dann hast du Lösungen, was du nicht tun musst.
0: <lacht> das ist ziemlich schlau. Das, ja, ne?
1: <lacht>
0: ja der, den trägt den äh,
1: hm? sollte sich jeder
0: merken. Den finde ich gut. Ja, so der macht auch cool. Spaß,
1: die Kinder auch.
0: Ja, ich glaube, das darf es ja auch haben. Ne? Immer ein bisschen Spaß und Leichtigkeit.
1: Bitte.
0: Das ist für mich immer so wichtig. Also klar, in die Handlungskompetenz zu kommen, aber das eben mit Leichtigkeit und Freude und nicht so ähm, mit so, einem, ja, ich muss jetzt. Verbissen. Ja, verbissen. Mhm. Genau, danke. Das war das Wort, was ich suchte. Danke. Und, ja, wunderbar. Lieber Raphael, ich danke dir für deine Inspiration und deinen ähm, Input und diese wirklich handgreiflichen Tipps. Wer mehr von Raphael hören sehen will, wie gesagt, alles hier in den Shownotes. Und ähm, der letzte Satz gehört wie immer dem Interviewpartner. Das heißt, du darfst jetzt nochmal richtig einen raushauen.
1: Ich darf nochmal herausholen. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir schon mal zueinander gefunden haben, weil es könnte was ganz Bereicherndes noch werden in Zukunft. Und ich habe auf meinem Instagram-Kanal ja immer so Gedankenanstöße des Tages raus, die dich so ein bisschen nachdenklich machen sollen. Und den von gestern, den würde ich einfach mal wiederholen. Da ging es mich darum, wenn ein Kind sich in Not an dich wendet, ist es erstmal nicht wichtig, was es sagt, sondern warum es dir das erzählt.
0: Pause, Pause, Pause. Ich hoffe, es kommt an, weil es hat was mit Beziehung zu tun und das ist das Wichtigste überhaupt. Ohne Beziehung oh ja. geht keine Bildung, geht keine Entwicklung, geht gar nichts. Und damit hast du noch so einen richtigen Knaller am Ende gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> so einen richtigen Knaller am Ende. Ja, Mehr Bewusstsein, ne? was rüberkommt, merke ich so, ist mehr Bewusstsein, mehr wieder zurückspiegeln. Ne? Super. Ja, ja. prachte ich mal, warum man zu dir kommt. Vielen Dank für diesen Gedankenanstoß noch am Ende. Und ich sage ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und freue mich auf alle Statements, Kommentare, Reaktionen jeglicher Art. Und ich ich auch. Ja, und der Raphael auch. Und sagt bis ganz bald bei deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Bye, bye.